0: Qué ha habido gente, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla, el segundo episodio de la temporada. Jorge, cómo estás?
1: Este excelente. Ya ahora sí agarrando, agarrando ritmo aquí, eh, pues con los episodios de, de Pase Pantalla. Eh, el pasado tuvimos un episodio bastante, bastante largo, nos expandimos mucho, pero bueno, creo que está válido por el, el, el hecho de que era el primero que teníamos en mucho tiempo. Eh, este ya está un poquillo más organizado, ya tenemos más que nada los temas que, que queremos tratar. Eh, si quieres decir de qué se va a tratar más o menos este episodio para que Sí, se... a ver, el pasado también lo
0: teníamos planeado, pero, no, pero nos, o sea, nos, nos agarramos, ya más, más. agarramos muchos Entonces, temas sí. eh, para este episodio el plan es hablar sobre el tema de Amar Jackson hablar sobre el tema Trey Lance Trey Lance slash Brocruity slash Sam el tema Ron Rodgers y por último cerrar con los novatos pero no todos los novatos, sino nada más los, los novatos de coreback, ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que queremos hoy es abarcar pues, las cinco, bueno, las seis situaciones de coreback que están como más tendencias en la, en, la, en la NFL y que, por lo tanto, pues son más importantes de saber o más dudosos de cómo proceder en el tema, en el tema de Dynasty y en el tema de Fantasy, ¿no? Entonces, pues nada, nada más que eso. Entonces, pues empezamos, Jorge. Eh, creo que ambos hemos sido arduos defensores de Lamar Jackson en toda la, la pretemporada. Yo el día del lunes saqué un artículo eh, que los invito a buscar, está en mi link de Twitter. Eh, está, eh, fue la, es, reinicié o reviví los consejos del mister y el tema de este lunes fue la situación de coreback de Lamar y la situación de coreback de Trey Lance slash eh, y cómo yo lo estoy abordando en mis ligas. ¿no? Entonces creo que por ahí ahorita podemos, podemos abordar de lo, que, de lo que hablé yo un poquito ahí, pero primero me gustaría escuchar. Enfocémonos primero en Lamar Jackson. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jorge?
1: Este, bueno, Lamar Jackson... Eh, primero que nada, vamos a hablar de, 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 de Dynasty, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco de lo que opino de él como un coreback eh, de la vida real, ¿no? De lo que puede brindarle un equipo, ¿no? Este, pero en Dynasty lo que, nos, eh, lo que nos brinda es ser un Konami Code, ¿no? Que es básicamente esta habilidad de un coreback de, de ganar yardas terrestres y, y touchdowns terrestres, ¿no? Que es una parte súper importante para, para, para Fantasy, ¿no? Porque cada yarda vale lo mismo que como si fuera realmente un, un jugador de posición, ¿no? Ya sea un running back, un receptor. Y vale cuatro veces, o sea, cada yarda vale cuatro veces más que una yarda en el juego a, eh, aéreo, ¿no? Y los touchdowns valen, eh, en vez de cuatro, valen seis. Entonces, esta estabilidad que nos da eh, un corredor, un, <ríe> eh, un coreback corredor que, como el, lo, lo, mucha gente lo considera Lamar Jackson, es, nos da un piso enorme, ¿no? un piso de más o menos 10 puntos, ¿no? porque Lamar Jackson es, por mucho, el mejor running back terrestre que ha habido en la historia de la NFL. ¿no? Mucha gente va a decir Michael Vick, pero realmente es Lamar Jackson en términos de eficiencia, en términos de cómo corre, eh, en términos de lo que hace cuando corre. Eh, entonces, 10 puntos asegurados en el juego terrestre Y ya lo que te puede dar en el juego aéreo Es un plus, ¿no? Y creo que hemos visto Esos flashazos de de Lamar Jackson En los que es y puede ser bueno En el juego aéreo, ¿no? Lo vimos Al inicio de la temporada pasada En donde todos, pues bueno Saltamos al barco eh, De de Lamar Jackson, ¿no? Lamentablemente, pues está En los Ravens que sufrieron Demasiadas lesiones, ¿no? Y pues bueno, ahora con las noticias de OBJ Está claro eh, bueno, para los que no hayan visto, eh, subió una publicación la Mark Jackson, una historia en la que está haciendo un FaceTime con OBJ, los dos básicamente, pues bueno, creo que queda más que claro que la Mark Jackson planea quedarse en Ravens, por más que todos los rumores que ha habido, creo que esta contratación de OBJ a, a Ravens me o sea, yo lo dije desde el momento en el que sucedió no veo que esta contratación no vaya a dar a que la Mal Jackson eh, extienda con los Ravens por lo menos, entonces creo que eh, las armas que tiene ahora son mucho mejores que las que tenía el año pasado ¿no? porque el año pasado realmente no tenía armas, era Prochet era Duvernay y se acabó, o sea, realmente con eso no puedes hacer mucho con pasador de Marcus Robinson eh, no puedes hacer mucho con, con ese wide receiver core, ¿no? Entonces, creo que con OBJ, que mucha gente puede decir que está acabado, que, puede, que ya no es el mismo de antes, no importa. OBJ es un upgrade a cualquiera de los receptores que tenían el año pasado. Eh, Bateman va a regresar, Mark Andrews, eh, ahí sigue y sigue siendo un arma súper eh, infravalorada en la NFL. Entonces, me gusta mucho más la posición en la que está y eh, pues bueno, sumamos esto con el piso y es lo que puede llegar a suceder o sea, lo vimos en su, primera, en su temporada de MVP ¿no? 28 puntos por partido en Fantasy, lo hizo el, el coreback 1, ¿no? Ese es, ese es como que el upside que tiene, ya vimos que lo puede hacer, no dudo que lo pueda volver a hacer, ¿no? Y, y ahorita está evaluado como, Kip Tricot, ¿sabes exactamente cómo está evaluado? Coreback 8 Coreback 8, o sea detrás de, según yo, si bien recuerdo Trevor Lawrence, ¿no? Que Trevor Lawrence por más que me guste eh, y por más que crea que va a ser un coreback generacional por años por venir para los Jaguars, eh, Trevor Lawrence no se acerca ni al upside que tiene Lamar Jackson, ¿no? Eh, en el juego terrestre y en sí, en, en lo que te puede dar temporada a temporada en puntos fantasy, ¿no? Entonces eso es súper valioso y, y pues bueno, ya es... Si quieres tú mencionar algo, creo que está muy claro que nosotros queremos mucho o que nos gusta mucho Lamar Jackson, porque cuando está sano eh, y cuando tiene armas, eh, el upside, su upside es literalmente el cielo.
0: Sí, a ver, yo lo, yo lo veo como, como puntos extra, ¿no? O sea, un mal juego de un coreback en general son, ponle tú 150 yardas, son ya, O sea, sí. 10 puntos. Un mal juego de Lamar, pues son 150 yardas un touchdown, pero con sus números corriendo. Que normalmente, o ha promediado más bien en las últimas cuatro temporadas, 69 yardas y punto .35 touchdowns por partido. Esto viene siendo 8 puntos. ¿No? Entonces, si Lamar te hace un partido de 150 yardas por aire y un touchdown, son 10 puntos. Más los 8 corriendo y ya van 18. ¿no? Entonces, es por eso que decimos, bueno, te eleva el piso. ¿Y cómo se ve esto en, en, en números? O sea, ¿realmente lo hemos visto? Sí, sí lo hemos visto. Del 2020 al 2022, ojo, estoy dejando fuera su temporada de MVP, lavar Jackson ha hecho menos de 15 puntos fantasy en 14% de sus partidos. Burrow lo ha hecho en el 21% de sus juegos y Herbert en el 29%. ¿Por qué? No porque Burrow sea un mal coreback o porque Herbert sea un mal coreback, porque inevitablemente algunos corebacks, todos los corebacks más bien, van a tener partidos malos. Hasta Lamar Jackson, digo, hasta Josh Allen y Patrick Mahomes tienen. Lo que pasa es que Lamar Jackson es más difícil que lo tenga porque te produce puntos por dos lados, por tierra y por aire, ¿no? Así como los running backs, los mejores running backs, ¿cuáles son? Los que corren y trapan pases los mejores corebacks o los corebacks que es más fácil que te hagan puntos son los corebacks que corren y que lanzan ¿no? porque tienes dos avenidas por las cuales te están generando puntos entonces el único miedo que yo le tengo a la Mark Jackson es que haga un holdout ¿no? que no juegue sí. pero la verdad es que yo lo veo muy poco probable porque uno de los actores es lo que mencionaba Jochen, firmaron OBJ a mí cada vez me parece más probable que se quede en Baltimore además que creo que esto simplemente está siendo como que una estrategia de negociación por ambos lados, ¿no? creo que la Mark Jackson vale mucho agrega mucho a un equipo su simple el hack más grande en la NFL es el play action el, es una de las, de las mejores armas, de los mejores calls, que a veces hasta es subutilizado en la NFL, una de las razones por las que Tanegil tuvo tanto éxito en el 21 y en el 20, fue porque usaban mucho play action. No necesitas tener a un gran running back para que funcione el play action, y eso se ha demostrado con números. Pues la simple presencia de Lamar hace que el play action sea una opción, porque al estar ahí parado, no necesita tener un running back al lado. El simple hecho de que está ahí Lamar Jackson implica que puede correr o que puede, o que puede lanzar. Entonces, la presencia de Lamar es un play action y si sabemos que el play action es la jugada que más funciona o que mejor funciona en la NFL, por lo tanto el tener a Lamar Jackson parado ahí atrás sube a tu ofensiva, eleva a tu ofensiva y esto se ha demostrado con números, esto lo hemos visto reflejado en números, no tengo aquí a la mano la estadística, pero lo pueden buscar, no me acuerdo si le digo el tweet,
1: de hecho, yo, yo hice una publicación en la que, eh, bueno, hice un thread de, de los beneficios que tiene un, un, tener un coreback que, que es una amenaza en el juego terrestre. Y sí, salía que los Ravens, por dos temporadas eh, en las que estuvo sano, tuvieron el mejor juego terrestre en años, ¿no? Y, y esto es mucho porque la defensiva se tiene que preocupar, ¿no? Y por eso hemos visto a, a, a jugadores como Gus Edwards. Digo, J.K. Dobbins se me hace un buen corredor, pero como quiera, aunque estaba lesionado, tenía buenos números cuando estaba Lamar Jackson, ¿no? Y creo que mucha de esa eficiencia eh, no la tomamos tanto en cuenta cuando Lamar Jackson es, eh, está allá atrás, ¿no?
0: Sí, no sé si, no sé si te acuerdas de que el primer partido de playoffs de Lamar, que fue en su temporada de Novato, que fue contra los Chargers, que los Chargers terminaban usando como siete jugadores de secundaria y mm. adiós linebackers. ¿Por qué? Porque era el año en el que Lamar Jackson todavía no lanzaba mucho, entonces corría mucho y pusieron a todos los corners y a todos los safety se tenían sobres pónganse a jugar y persigan a Lamar Jackson. Eso es a final de cuentas lo que provoca, ¿no? Y, y luego tienes un mismatch, ¿no? O sea, si, si en el line, si en la zona del linebacker está colocado un corner, entonces va a ir corriendo el running back y, y se lo va a tragar muy probablemente, ¿no? Entonces eso es lo que provoca la simple presencia de Lamar Jackson. Entonces tiene un valor añadido muy fuerte, como Coreva que es real, que hace que su estabilidad a largo plazo en el equipo sea confiable. Creo que una de, de las críticas o de las dudas que tiene la gente que sí es válida es qué tan sostenible es su tipo de juego en futuro. no eso, eso es una realidad, eso es algo que no es por ser resistente ni nada, pero a ver, si sabemos que lo que mejor hace es correr, ¿Qué pasa cuando? ¿qué, ¿Qué tanto va a durar esto que pueda correr o no pueda correr?
1: Sí, hasta qué edad, ¿no?
0: ¿Hasta qué edad lo puede seguir haciendo? Pero creo que lo que pasa es a ver, Lamar Jackson, como lanzador, es nivel Q Cousins. Un poquito arriba de Mid. Y como el corredor, es top, top, top. Lo cual hace que la combinación de ambas lo haga un coreback top 5. Entonces, si tú tienes, supongamos que a la Mari Jackson le quedan tres años corriendo. Muy bien. Y dos años que va a lanzar nada más y que lo va a hacer con Q Si tú me das tres años de top 5, y luego dos años de top 12, 14, 15, por un contrato de 50 millones anuales, estoy súper bien servido. ¿Por qué? Porque la otra opción es un Derecar a 40. O un Daniel Jones a 40, ¿no? Entonces, creo que aún así termina siendo una muy buena apuesta. ¿Y, y, y qué pasa? Si la Mary Jackson termina, pues puede que termine los cinco años jugando muy bien. Y, uh, y si se lesiona, pues bueno, se lesionó. Pero, a ver, o sea, hay mucha gente que dice, es que no le puedes dar todo garantizado porque si se lesiona. A ver, si se lesiona dentro de la temporada, le tienen que pagar la temporada. ¿Y lo que ¿Lo vas a cortar? No. Ah, entonces... Pues lo vas a volver a tener el año que viene. Entonces, ¿cuál es el beneficio de poner... De no garantizarle todo, ¿no? O sea, en en el CAP, realmente en el CAP. Obviamente sabemos que los dueños tienen que poner el dinero garantizado en un un fondo que no se puede tocar ah. Pero en el término del CAP... La utilidad principal de poner que no todo sea garantizados para poder salir de ese contrato. ¿Por qué diablos quisiera salirte del contrato a Lamar Jackson? O sea, ¿en qué escenario vas a dejar ir a Lamar Jackson? Sí, realmente
1: no. ¿Que se le olvide no, jugar
0: sí. fútbol americano? ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? ¿3%, 2%, 1%? O
1: no, sea, si es un riesgo que estás, está, o sea, todos estarían dispuestos a... ¿Quién es el
0: último coreback que estuvo a punto de retirarse por una lesión? Alex Smith y Alex Smith no corría
1: no, y, y, y antes de que venga uh, 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 porque es un, esto es un debate que he tenido durante mucho tiempo eh, Lamar Jackson no es más propenso a lesiones que, que un Alex Smith ¿no? Eh, hay literal estudios y hay uno de hecho muy bueno, si alguien aquí tiene la duda eh, esté dispuesta a hablarme por, por Twitter y yo se los paso que realmente, o sea, literalmente lo, lo basan en Lamar Jackson, de que realmente Lamar Jackson es más propenso a lesiones y n- no hay ninguna evidencia eh, en los números de las lesiones históricas de la NFL de que Lamar Jackson sea más propenso a lesionarse. Es más, al contrario, eh, se muestra mucho que los peores tipos de lesiones son en tip no, no, ¿no? y, y, en, y en, estando en la bolsa. ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el coreback no está preocupado en el que le va a pegar, no una vez que está corriendo el coreback tiene la posibilidad de deslizarse, de evadir el contacto, pero cuando estás en la bolsa no sabes ni de dónde te van a pegar, no tienes los ojos en los lineados defensivos no entonces la Lamar Jackson no es más propenso a lesionarse
0: Sí, es que hay gente que dice es que no me importa lo que diga el estudio porque eh, lógicamente sí, tiene, sí es más propenso a lesionarse porque sale corriendo Ok, entiendo ese razonamiento. Pero si das dos, tres pasos para atrás, lo que acaba de decir Jorge es, es, es muy cierto, ¿no? O sea, el riesgo de la bolsa no es en sí el golpe, es que no sabes que viene el golpe. Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que les pegan por atrás?
1: Y, y las únicas lesiones que ha tenido la Mark Jackson, eh, o sea, lo chistoso han es que han sido en la bolsa, ¿no? Eh, Porque atrás cuando de la él línea de crimen.
0: Corriendo, él, él, en todo momento, a ver. Tenemos que entender que son superatletas, su cerebro, que más con la adrenalina, va a velocidades que nosotros no entendemos y que no experimentamos. Pero su cerebro en todo momento está, toma- está analizando el riesgo-beneficio de correr una yarda más. Entonces, llega un momento en el que el riesgo es mayor que el beneficio y se sale. O se desliza. Entonces. Es raro también ver a un Lamar Jackson que, que lo castiguen como, como castigan a un running back, ¿no? Creo que es diferente, ¿no? Y, y, y creo que un coreback y más tipo Lamar Jackson saben en qué momento salirse. Yo tengo, se me vienen mil flashbacks de ver a Lamar Jackson que lo, que lo detienen la gente que está en el sideline, ¿no? O sea, muchos, muchos, muchos se me vienen a la cabeza. Entonces eso es muy importante, ¿no? Cuando está en persecución, cuando arranca corriendo, ya sabe dónde está la gente a la que está evadiendo, ¿no? Y es menos probable que haya un golpe. Porque, pues, al final igual te preparas para el golpe. Ya ves que viene sí, el golpe. Y no, a, ¿no? y no le van a llegar por
1: atrás a la magia, ¿no? O sea,
0: y por atrás no le van a llegar. Entonces, sí. y no es como que va a haber momentos en donde él esté de espalda y le puedan hacer palanca por atrás. O sea, es muy improbable. Como, por ejemplo, la lesión de Polar. Pues la lesión de Polar fue a partir de que pues tiene un defensivo cubriéndolo atrás, le tiran la bola y cuando quiere girar le cae encima. Eso no pasa porque la Maya no no recibe la bola, no le da la espalda al, al defensivo, sino que él todo el tiempo está viendo a los defensivos, escanea y corre, ¿no? Entonces, hay que darle un poquito más de mérito a, 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 lo, que, a lo que implica ser un corredor que corre, no es nada más ser rápido, es también saber analizar el, el panorama y lo que estás leyendo y, y entender en qué momento... El, el beneficio es mayor para arrancarte, arrancarte con ¿no?
1: Ahora, siguiente tema. Yo creo que, si nada más para terminar este tema, tú, ¿en qué o a qué valor lo,
0: lo, lo tienes ¿no? actualmente en Dynasty? Para mí es a veces es Mahomes y a veces se salen de uno, pero es Mahomes y Allen en un tier. Y luego tengo a Jalen Hurts y Lamar Jackson, pero no estoy seguro si en tiers diferentes o en el mismo tier. Eh, ¿Por qué? Creo que Jalen Hurts y Lamar Jackson son básicamente la misma premisa. Jalen Hurts es más joven y tiene mucho mejores armas, ¿no? Porque está Jay Brown, está Devonta Smith, está Dallas Weather, tiene un head coach que yo admiro mucho, que creo que es muy bueno. Entonces, por eso le doy el beneficio o la preferencia a Jalen Hurts. Pero de ahí en más, no hay, para mí no hay nadie más antes. O sea, para mí, la Mayaxo
1: no puede estar más abajo de Koreak 4. Yo creo, tal vez 5, sí, porque digo, yo también tengo en el mismo tier a, a Hertz y a, a Burro Burro por el simple hecho de la calidad que tiene y el, 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 la, como que la seguridad de trabajo que va a tener. O sea, creo que ya está clarísimo que va a ser un Koreak por más, mucho más de 7 pues de años, ¿no? Va a ser un Koreak de más de 10 años pero sí, yo no, o sea, Lamar Jackson para mí no puede bajar del 5 y ahorita es el coreback 8 en, en trade cot y para, o sea, para, la, para que recuerden bien, Lamar Jackson tuvo una mala temporada por razones que ya dijimos que son pues, bastante obvias y como quiera la temporada pasada quedó como el coreback 6 en puntos por juego. Eh, sí, o Entonces, sea... ¿qué está pasando, no? Sí, no, a ver. Lamar Jackson promedia. Tuvo la peor temporada eh, de su carrera y quedó como coreback 6 la temporada pasada.
0: Lamar Jackson promedia en su carrera, 22.9 puntos fantasy por juego. En el 2019, 22.9 puntos fantasy hubieran sido coreback 1. En el 2020 fue un año raro y 22.9 hubiera sido coreback 6. En el 2021, coreback 2. Y en el 2022, coreback 3. Entonces so, estás hablando que el promedio de la carrera... De Lamar Jackson no lo hace peor que el Coreback 6 en cualquier año de los últimos cuatro. Entonces, sí, y, eso y, y es si Lamar es Jackson.
1: Como, y no es como que tiene 30 años, no, tiene 26. Eh, o sea, todavía le
0: queda un buen rato en la liga. Sí, y normalmente el mercado está guiado, ¿no? O sea, si tú te das cuenta que Lamar Jackson ya no está corriendo como antes, lo vas a alcanzar a vender. A un buen precio en mercado antes de que realmente se vea reflejado fuertemente no que esa caída del precio,
1: ¿no? Es correcto. Bueno, ahora sí, eh, ¿qué quieres tocar primero, el tema de Aaron Rodgers o el tema de, de los colegas de 49ers?
0: Yo creo que el coreback de los 49ers, creo que el tema de Aaron, Rodger, Adam, Aaron Rodgers es un poquito más breve, entonces... Y lo podemos alargar o cortar dependiendo de cómo vayamos con el tema Bob Puddy, Trey Lance, Yo con lo que quiero abrir con el tema Trey Lance es Julio, ¿quién va a ser el coreback titular de los Niners? La no pregunta sé. del millón, nadie sabe. No sé. Si, si supiera, no ya, lo había, ya habría apostado. ¿no? Digo, creo que más bien la pregunta del millón no es quién va a ser el coreback titular de San Francisco de semana 1, es quién va a ser el coreback titular de San Francisco plazo. en la semana 12. Sí. Y la otra pregunta es, Julio, ¿la, ¿Trey Lance es bueno? No sé. Tampoco sabemos. Y el que te asegure que sí o que no es un mentiroso. Nadie, nadie puede saber, a lo mucho los que trabajan en la organización de Foreigners, si Trey Lance es un bueno o un mal coreback en la NFL porque no ha jugado. Te podemos decir si era un bueno o mal prospecto. Y ahí nos podemos aventar a debatir. Pero bueno, un mal coreback de NFL, pues ya han pasado tres años desde que lo draftearon. Eso de prospecto, pues ya no aplica realmente. Ya es un... Pues bueno, la apuesta está ahí, ¿no? Es la misma premisa fantasy que la de la Mark Jackson que no tenemos que volver a explicar y que la misma que Jenny Hurts. El hecho de que corre como corre hace que su piso y su techo se eleve. Y en una ofensiva como la de 49ers, con George Kittle, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, Divo Samuel tienes que ser sumamente average y si a eso le sumas los puntos por tierra vas a estar hablando de un coreback que sin ningún problema te va a hacer menos de 20 puntos por juego entonces la pregunta es ¿qué tanto estás dispuesto a pagar sabiendo que ese que esa inversión se puede ir a cero por completo. Sí. Pero se puede ir a niveles Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Fields.
1: Sí, ahí es donde realmente tienes que, que evaluar, porque, pues bueno, creo que antes era muy clara la inversión de, de Trey Lance. Lamentablemente su lesión fue... Pues, eh, de demasiado impacto, ¿no? Para Dynasty pues por obvias razones, ¿no? Esas lesiones no son fáciles y bueno, si, si hubieran traído a otro coreback y Brock Purdy hubiera terminado jugando muy mal eh, pues la discusión creo que sería mucho más sencilla aquí, pero el problema es que Brock Purdy no se vio mal, no se vio mal en esa ofensiva y, y al contrario, se vio pues bastante decente obviamente, pues bueno, tal vez un poco ahí se puede debatir qué tan bueno debido a todas las armas que tiene lo que sea eh, pero se vio como un coreback que puede hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de dirigir esta ofensiva llena de, de poder de, de, de superestrellas y, y pues llevarlas a, a hasta el, a la final de conferencia, ¿no? Que, que pues lamentablemente es donde salió lesionado y ahí es donde entra también el tema, o sea, es una probablemente una situación de corebacks que no hemos tenido en, en, en años, ¿no? Porque pues todos tienen como sus incógnitas de, de cierta manera, ¿no? Trey Lance eh, es un prospecto, un muy buen prospecto que, que al final de cuentas en colegial y tampoco jugó mucho, ¿no? Eh, por temas de pandemia, por temas de, de lo que sea, ¿no? Entonces realmente no lo hemos visto jugar americano, lo que lo hemos visto jugar ha sido bastante bueno y por lo, men- y por lo menos nos da esa seguridad de, como dice Julio, darnos el upside en el juego terrestre que le, da un suelo, le podría dar un suelo bastante bueno si si se queda con la titularidad, ¿verdad? Eh, y pues bueno, igual, el que diga que sabe si es bueno o no va a ser bueno en la NFL, no, no, realmente te está mintiendo porque no tiene ni la menor idea, así como nosotros y así como, como tú que estás escuchando esto. Trey Lance no ha tenido la oportunidad de demostrar nada, no jugó dos partidos en su temporada de novato, que ya sabemos cómo son las temporadas de novato, ¿no? O sea, no tienes que llegar muy lejos a ver a Trevor Lawrence cómo está jugando la temporada pasada. Y ahora que sí jugó, el único partido completo que jugó fue en un estadio eh, que era un chapoteadero, ¿no? Eh, no se puede guiar de nada, ¿no? Realmente no tenemos un sample size grande como para decir Trey Lance es bueno o es malo y al final de cuentas, aunque se haya visto bien o mal en, en este sample size no, 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 nos puede, no nos podemos guiar en eso no y pues bueno, del lado de Brock Purdy tenemos el hecho de que, de que se vio bien la ofensiva confió en él al parecer es un buen líder digo, no me gusta basarme en esas cosas ¿verdad? pero pues al final de cuentas se vio decente vio, vimos que pudo funcionar la ofensiva por lo menos a Brock Purdy lo vimos jugar eh, pero bueno, también tenemos que ver qué tal con la situación de la lesión, ¿no? Porque desde que sucedió se reportaba que no iba a poder empezar la temporada regular. Después yo vi unos reportes que parecía que para pretemporada ya iba a, estar, ya iba a poder estar lanzando, ¿no? Entonces parece que puede haber una competencia entre quién gana. Si tengo que apostar, yo me voy por, por Trey Lance. Digo, creo que está muy obvio. Trey Lance es el que se va antes en Dynasty por, por el simple hecho del upside que tiene de, como dice Julio, hacerte esos 20 puntos por partido eh, pero no creo que Brock Purdy sea una mala apuesta tampoco, ¿no? porque al final de cuentas yo creo que con este equipo eh, digo con este coreback room no vamos a tener el mismo coreback room cuando termine la temporada probablemente ¿no? yo creo que la, los 49ers van a tener que tomar una decisión durante la temporada y decir, ¿sabes qué? Estamos apostando a esto, ¿por qué? Porque estamos dejando demasiado valor que podemos conseguir a, a, al intercambiar alguno de estos y, o mover una de estas piezas, porque también Sam Darnold no es, o sea, creo que mucho, ha recibido mucho bullying de la comunidad, incluyéndome a mí, ¿no? Yo, yo he, sido un, eh, he sido muy claro de las opiniones que tengo de Sam Darnold, pero hace poquito igual tuiteé de que Sam Darnold no se vio mal la temporada pasada, en el esquema que estaba, digo también, un sample size muy pequeño de como cuatro partidos, cuatro o tres partidos, pero se vio muy bien jugando con Panthers, ¿no? Que es probablemente la peor situación en la que podías estar la temporada pasada y pues creo que con las, estas armas, como ya dijimos, creo que Sandman podría llegar a ser un buen coreback o por lo menos ser un backup decente, ¿no? Entonces yo creo que si se quedan estos tres para cuando empiece la temporada 49ers va a mover a uno de los dos ya sea a Trey Lance o a Brock Purdy y probablemente Sand Darnold eh, quedándose de, de, de un muy buen sustituto ¿no? entonces pues ahí es, es, es lo que tienes que ver y yo creo que realmente los dos pueden llegar a ser buys, eh, ¿no? En, en, hasta en este momento.
0: Sí, creo que, a ver el tema con Purdy es que se vio sumamente en ¿No? O sea, pero se había beneficiado porque tuvo mucha suerte. O sea, muchas jugadas que lanzó, pases que lanzó, eran interceptables y... Pff, y sí, de tenía, hecho, tenía un el, buen porcentaje de turnover worthy plays. Muchos turnover worthy no fue... plays, muy pocos big, big, big time throws. Contra Dallas hubo varias intercepciones caídas. O sea, realmente estuvo a 10 jugadas que cambiaran de, de, de consecuencia que, en que nuestra opinión sea completamente diferente ¿no ¿qué es lo que pasa? Brock Woody tiene un contrato de séptima ronda Exacto. entonces si es mil lo puedes usar tres años más y puedes armar un roster alrededor de él muy fuerte ¿no? ¿por qué? porque te brinda mucho valor, valor excedente, ¿no? Mucho surplus value. Porque al final de cuentas, con, si es mid, pues es como si te produjera un valor aproximado de ponle tú 30 millones y le estás pagando dos, o no sé cuánto le paga ¿Qué pasa con Trey Lance? Esa ventana se está cerrando, ¿no? Entonces, este es el cuarto año de Trey Lance. Entonces ya no hay como, ah, es que Value Insulation y va a volver a jugar y que la, la, la. Yo sí creo que, que tendría un, una oportunidad en algún otro lado, pero cada vez la probabilidad es menor, ¿no? Cada año que pasa, cada año que ha pasado, pues te vas comiendo ese seguro de vida que tienes eh, con Trey Lance, ¿no? Sí. Yo que creo, si yo tuviera que apostar, la semana uno Trey Lance va a ser el titular. Porque, pero eso es la apuesta fácil, Sí, lo que yo he leído es que Brock Pudding no está listo para... A ver qué. Si todo va bien, va a estar listo para lanzar, pero not able to perform. O sea, si sí puede lanzar, pero no jugar. Entonces, ¿vale? ah, entonces eh, ¿qué pasa? Que eh, Brock Pudding no va a estar listo. Brock Pudding va a estar listo para la semana 10, si bien nos va. Entonces, en la semana 10 es la pregunta clave. ¿Quién creo que va a ser titular? Y ahí sí que no sé. O sea, ahí sí me atrevería a decir es que es un volado. Y realmente creo que es un volado. ¿Cómo lo estoy manejando yo en Dynasty? Creo que Trey Lance... Creo que Brock Purdy es un buy porque creo que Brock Purdy va a estar en cualquier equipo o sea, va a iniciar en algún equipo más bien, y puede iniciar en 49ers y eso lo va a hacer muy valioso por muchos años, y la gente a veces se vuelve loca y en una de esas termina siendo evaluado como un quarterback top 12, entonces creo que Brock Puri, sí se debe explorar el comprarlo en los equipos que, que lo, que, que tengan como ahí algún asset que, que lo puedes echar para allá Trey Lance, creo que en Trey Lance hay varias opciones, ¿no? Una de las opciones es tener a Trey Lance y Brock Purdy. O sea, tener un buen coreback, uno, y luego tener a Trey Lance y Brock Purdy. Entonces ya aseguras que tienes un coreback, ¿no? O sea, actúas como si Brock Purdy y Trey Lance fueran un solo coreback. Pero creo que Trey Lance en lo individual está diseñado para dos equipos. Uno, un equipo contender muy, muy fuerte que tiene mucho valor excedente, o sea que, que su equipo es muy valioso con respecto a los otros en su liga. Entonces puede darse el lujo de invertir una 1.10, 1.11, 1.12 en Trey Lance. Si ese valor se va a cero, pues no pasa nada, estás muy por encima de los demás. Si ese valor se catapulta y tienes a Lamar Jackson, Justin Fields y ahora también a Trey Lance, pues bueno, luego puedes mover a Trey Lance por Olave, por William Robinson, por Carl Wilson, por Peace, por Mark Andrews, o sea, por alguien muy, muy, muy valioso. Creo que la otra y, y, y el otro tipo de equipo que, que, que amerita tener a, la, a Trey Lance, es un equipo muy, muy, muy pobre, ¿no? Un equipo que es de los peores de la liga y que tu liga realmente no te está dando mucho y que estás tanqueando y dices ¿sabes qué? Mejor Tomo a Trey Lance y en una de esas se catapulta su valor y mi equipo se catapulta con él de valor, ¿no? Creo que esa es otra de las opciones, ¿no? Y si se va a cero, pues no importa, como quiera estoy en rebuild y, o me ayuda ayudándome a hacer cero puntotes y quedando en último lugar o me ayuda a revivir mi equipo, ¿no? Creo que obviamente estas son como las dos situaciones ideales en donde puedes tener a Trey Lance. Hay algunos equipos donde yo tengo a Trey Lance que esa no es mi situación y que realmente tengo un coreback top 10 y un Kirk Cousins, un Matthew Stafford, alguien así, que me va a cumplir y si Trey Lance jala chido, pues bueno, lo uso, ¿no? Entonces, eso es como yo lo estoy manejando en Dynasty.
1: Sí, de hecho yo yo igual en en varios días que tengo también tengo a a Trey Lance y he estado intentando ser precavido como no ponerme en una situación en la que no favorezca a mi equipo, ¿no? Porque, porque sí, es de esas apuestas que, que, que tanto se puede volver un pick de primera ronda en startups de Dynasty como se puede volver un jugador que te vale cero, ¿no? O sea, que, que realmente no te va a dar nada de valor y esto se va a definir en probablemente esta temporada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y, este, pues Creo bueno. Creo que aún así
0: va a tener otra oportunidad,
1: Sí, y debería, ¿verdad? Eh, pero pero no los Sí, pero, o sea, como que ese salto de valor, eh, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se va a venir a esta temporada eh, bastante Apropia, clara, sí. sí. Entonces, pues bueno, ya nada más para hablar uh, de Aaron Rodgers, que bueno, eh, muchos ya pensábamos que ya había firmado con, con, con los Jets, Creo que los Jets están haciendo lo posible para, para que si Aaron Rodgers termina siendo quarterback de eh, el quarterback de Jets la siguiente temporada firmaron a Allen Lazar, que venía básicamente como en la lista de deseos de, de Aaron Rodgers eh, igual no tengo ni la menor idea de lo que está pasando por la cabeza de Aaron Rodgers no estoy seguro si tengo que apostar es que sí Aaron Rodgers va a ser quarterback de los Jets no puedo decir con ninguna certeza Ahora, este, ¿esto qué impacto tiene? Uno, eh, el lado opuesto de Aaron Rodgers, Jordan Love, estaba viendo, de hecho, déjalo checo, porque... Creo que valor, hoy 16
0: en Keep
1: track. 17 eh, actualmente en 16. Keep track cut, eh, Simplemente no. O sea, porque Jordan Love no tenía ni el capital de draft. Eh, el, ya lleva varios, varios años en la liga. Mucha gente piensa que es un coreba que, que, que tiene potencial en el juego terrestre. No tienes potencial en el juego terrestre. Literal, no tienen ningún upside de ese aspecto. Eh, de hecho... O sea, bueno, depende contra quién lo comparas. Sí, sí, si comparas pero, contra un
0: poste, pues sí corre más que un poste. Pero pero, pero <risa> no. O sea, no, no sí, corre. Ajá,
1: exacto. O sea, no lo vas a agarrar por el upside en el juego terrestre. ¿no? O sea, realmente no te brinda nada cuando ha jugado, no se ha visto bien. Eh, se va a quedar un equipo que, que Aaron Rodgers batalló la temporada pasada eh, sin davante Adams. O sea, Christian Watson creo que ya nos está empezando a gustar cada vez más, pero, pero no como para mantener o para ayudarle tanto a Jordan Love. ¿no? O sea, ese precio no lo veo eh, ni cerquita. Creo que probablemente sea uno de los mayores sales si lo puedes llegar a vender al valor que tiene ahorita en Keep The Cut, creo que la veo un poco este, difícil, ¿no? Porque pues, eh, no creo que la mayoría de la gente, por lo menos en la comunidad de aquí en México, tenga a Jordan Love tan alto. Este, y del
0: otro lado... Yo lo cambié por Keenan Allen y de Andre Hopkins.
1: Pues bueno, si tienes a Jordan Love, ve y busca de Andre Hopkins y a Keenan Allen. Eh, <risa> pero eh, del otro lado... Beneficia. Yo creo que Aaron Rodgers estaría en una mejor situación Si se cambia el lugar Puede ser eh, como que el brinco de, de talento que, que necesitó la temporada pasada Cuando le faltó Davante Adams Porque Garrett Wilson, en mi opinión No está muy lejos, ¿verdad? Este, obviamente no creo que sea Davante Adams Por lo menos todavía Pero lo que hizo en su temporada de novato eh, Es bastante bueno, ¿no? Y creo que una de las partes de, de Garrett Wilson Que lo hizo eh, tan especial es que fue muy eficiente, ¿no? Y, y dejó, la otra vez había tuiteado, me gustaría tener aquí el, el, la estadística completa, pero era uno de los peores eh, o uno de los receptores con peor suerte, ¿no? Que, que sus eh, targets eran de los menos valiosos en toda la liga, ¿no? Y pues bueno, creo que está bastante obvio por, cuál, por qué era la razón, ¿no? Estaba jugando con Zach Wilson, Mike White y Joe Flaco, ¿no? Y como quiera, tuvo una temporada de más de 1100 yardas siendo. Un novato, entonces qué es lo que pasa si se llegaron Rodgers estos targets que eh, que no le llegaban a, ni siquiera a las manos eh, van a empezar a llegarle a las manos, ¿no? Entonces estos targets van a ser mejor, como que ya siempre es muy común que veamos un brinco significante en receptores de primer año y de segundo año, entonces creo que Garrett Wilson si, si se llega a concretar este este trade Pues bueno, eh, yo veo a Garrett Wilson a la luna, realmente. Y ya lo había dicho, o sea, ni siquiera con las noticias de Aaron Rodgers, yo ya pensaba que Garrett Wilson solo considero agarrar a tres receptores en Dynasty sobre él, ¿no? Esto siendo Justin Jefferson, Jamar Chase, o cuatro. Eh, eh, Justin Jefferson, Jamar Chase, AJ Brown y C.D. Lamb, ¿no? Nada más antes. Que eh, para mí el wide receiver 5 de Dynasty, siendo nada más, o teniendo una temporada nada más, es Garrett Wilson, ¿no? Y pues bueno, creo que Brice Hall eh, se puede ver beneficiado, no creo que mucho, pero Brice Hall va a ser un monstruo y creo que esta ofensiva de... de, No, de hecho ahora que lo pienso, no, sí, definitivamente sería beneficiado, ¿por qué? Porque sería mucho más valioso... Y más touchdowns, más puntos, ¿no? Entonces, más tiempo en la cancha, más acarreos. Entonces, yo creo que sí, sí se ve beneficiado. Y pues, fuera de eso, ya no está el Ayamur, Alan Lazard, me. Eh, ya ni sé quién es su Tyrant, me. Eh, pero ellos dos, bastante bien, ¿no? O sí, se, se ven muy completamente, beneficiados.
0: Completamente de acuerdo. Creo que la llegada de Darren Rodgers pondría a Garrett Wilson en un espectro muchísimo superior a lo que vemos con los otros dos wide receivers que van a ser el segundo año, que es Drake London y Chris Olave, por el hecho de que van a ten, va a tener muchísimo... O sea, la eficiencia no solamente es culpa del wide receiver, también es culpa del coreback, ¿no? Entonces, es más fácil tener un wide receiver eficiente si tu coreback es Aaron Rodgers que si es Derek Carr Sí. No, y, y, o sea,
1: veámoslo de esta manera. Julio, ¿tú en qué ronda si, se completa... Hipotéticamente se completa el trade, Aaron Rodgers confirmado a los Jets, en agosto, ¿en qué ronda estarías agarrando a Garrett Wilson en, en Raps de Redraft? Probablemente en la segunda. Pero temprano en la segunda, yo creo, ¿no? O sea, porque ya hemos visto que los receptores son bastante valiosos. Yo no veo un, caso, un escenario en el que se llegue ni siquiera a la tercera ronda, ¿no? Y esto sí, siendo... No creo
0: que llegue a la tercera.
1: Esto siendo su segundo año en la liga, ¿no? Y este valor, porque aparte va a explotar. O sea, si, si vemos un incremento de yardas y de puntos fantasy, su valor va a explotar, ¿no? O sea, fácilmente podríamos estar hablando de Garrett Wilson como lo estamos hablando, como estuvimos hablando de llamar Chase la temporada pasada, ¿no? Entonces, esas son las apuestas que a mí me encantan hacer de, de un jugador que yo no veo... Eh, Obviamente, todo puede suceder, ¿no? Obviamente, se puede llegar a, puede llegar a haber una lesión, eh, pero al final de cuentas, por lo que yo veo, por lo que veo en la cancha, por lo que creo que va a suceder, a mí me gusta agarrar a jugadores en Dynasty que yo creo que estoy casi seguro de que van a subir de valor. Entonces, creo que Garrett Wilson, al final de cuentas, sí está caro, pero estas, estas opciones que tienes de, de comprar, caro ¿no?
0: Sí, de alcanzar a subirte. Sí, no, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo y, y creo que no hay mucho más en qué onda, ¿no? Creo que, creo que Garrett Wilson es un muy, muy, muy buen receptor, que se va a ver muy beneficiado por la llegada de Aaron Rodgers y yo creo que es cuestión de tiempo de que esto se concrete, ¿no? Creo que va a suceder antes del draft. Entonces, vamos a ver. Ahora, lo que quiero hablar estos siguientes 15 minutos es de Anthony Richardson, C.J. Stroud y Bryce. En concreto, un poquito más del tema de Anthony Richardson. Jorge, sí. ¿tú te consideras en vida real pro Anthony Richardson contra Anthony Richardson o Anthony Richardson agnóstico?
1: Yo soy pro, súper pro Anthony Richardson. De hecho, eh, el hilo que subí sobre él eh, explicaba básicamente las razones del por qué. Creo que cuando tú tienes, eh, estás apostando, porque al final de cuentas todos los jugadores que agarras en el draft son apuestas, ¿no? Entonces, cuando vas a agarrar un coreback temprano en el draft, en la vida real, eh, yo lo que busco es potencial, ¿no? Y creo que no hay nadie que tenga más potencial que Anthony Richardson, ¿no? Y y lo que yo he visto personalmente, eh, analizando su film, analizando sus números, es que, digo, yo he escuchado mucha gente decir que no está listo para el NFL, que, pues hasta cierto punto es, es cierto no y creo que esto puede aplicar para todos los, eh, los corebacks de, de este draft, por lo menos digo, unos más que otros, ¿verdad? pero Anthony Richardson para mí tiene las herramientas suficientes como para ser un coreback de NFL por lo menos eh, decente en el juego aéreo, ¿no? esto es nada más en el juego aéreo, y esto es lo que hemos visto o sea, porque realmente en el juego aéreo como ya hablamos de Lamar Jackson entonces, lo único que tiene que hacer en el juego aéreo es ser mid para dar, o sea, para tener ese potencial de ser, pues, un Lamar Jackson, ¿no? Digo, me cuesta creer que va a ser mucho más, digo, igual deficiente de que Lamar Jackson, pero al final de cuentas, Anthony Richardson es el coreback más atlético que ha habido en la historia de la NFL. Eh, o sea, el potencial que te pueda en el juego terrestre es impresionante. Y yo lo que he visto personalmente es que Anthony Richardson tiene buena presencia en la bolsa, eh, y toma decisiones decentes, o sea, yo no he visto así en el film, obviamente vas a ver esas jugadas en las que pues realmente de que no sé qué estabas viendo en esta situación, pero el mayor problema que yo vi en Anthony Richardson sí. era su precisión, eh, y, y, y yo creo que la precisión, o sea, si vas a tener falta en alguna, yo creo que es la, la precisión, ¿no? o sea, yo creo que es lo que más eh, fácil se pueda tra- trabajar, no que sea Completamente fácil lo que vaya a suceder, pero, pero yo creo que tienen las herramientas para hacer un coreback decente, con lo que he visto, ¿no? Y, y a final de cuentas, estamos hablando de un coreback que tiene 21 años. O sea, es, es un proyecto, se sabe. Pero al final de cuentas, Mira, todos los demás corebacks también lo son, ¿no?
0: Creo que nos tenemos que educar todos a ver esto. En, en una en un sentido probabilístico ¿no? nadie puede afirmar que A, B o C, jugador X o Y, no le voy a poner nombres porque luego la gente se gancha, que jugador X o que jugador Y va a ser bueno nadie te puede asegurar eso nadie como prospecto es algo seguro nadie, nadie, nadie si no me creen, vean a Isaac Wilson ahorita todo el mundo, ay Isaac Wilson es una caca Ve sus estadísticas pro, como prospecto. Ve lo que se escribía de él. Ve los análisis que había de él, de film, de analytics, de todo. Zach Wilson era un muy buen prospecto y vean lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un, es una, es un juego de probabilidades. Ya hablamos un poquito con la Mar Jackson y lo repito. La presencia de Anthony Richardson en la bolsa activa el arsenal más peligroso que existe en la NFL, el play action. ¿Por qué? Porque Antonio Richardson se puede agarrar a correr. Entonces, la regla de dedo es, un coreback novato va a ser malísimo lanzando, o va a ser malísimo en todo lo que implica ser coreback en la NFL. ¿Por qué? Porque es su primer año. Entonces, si partimos de esa base... Entonces Anthony Richardson en su primer año tiene un mejor piso. Porque activa el play action en automático. Y porque es el mejor de los tres en evitar sacks. Es el que menos porcentaje de las presiones se convierten en sacks. 9.2% de las presiones se convirtieron en sacks. Este número para CJ Stroud es 12.45 y para Bryce Young es 14. Para Hendon Hooker es casi 30. Y para Will Levis es 24. ¿no? Entonces, ya tenemos dos cosas que eso sí es cierto, ¿no? Anthony Richardson era muy bueno para manejar la bolsa en colegial. Y su presencia activa el play action. Porque puede lanzar o puede correr. Entonces. ¿Qué necesita Anthony Richardson para entrar a ese tier de corebacks que te pueden ganar un Super Bowl? Lo puse hoy en mi tweet. Esto es asumiendo que el objetivo de una franquicia es ganar un Super Bowl. Porque no siempre lo es. Hay que ser muy realistas. O sea, ¿ustedes creen que el objetivo de los Texans este año es conseguir al coreback y al equipo, armar un equipo que vaya a ganar el Super Bowl? Claro que no lo es. Es simplemente poder volver a llenar su estadio y poder volver a vender Jersey porque probablemente estén perdiendo lana. Sí. Entonces, asumiendo que tu objetivo es quedar campeón, ¿qué, qué necesitas de Anthony Richardson para que te dé ese, esa élite, ¿no? ¿Y qué necesitas de CJ Stroud y Bryce Young? No te lo voy a decir yo, piénsalo. O sea, si Bryce Young, lo que necesitas es que Bryce Young, CJ Stroud, como lanzadores evoluciona a un nivel muy, 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 muy élite, ¿no? O sea, un nivel muy burro, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Quedar atascado con un Derecar. ¿Y qué pasa cuando tienes un coreba como Derecar? Que le tienes que pagar el 90% de lo que le pagas a un Mahomes, a un Allen, a un lo que sea, pero con un rendimiento del 50% de lo que te dan ahora de ellos. Entonces... ¿Y qué pasa con Anthony Richardson? Creo que Anthony Richardson tiene Ajá, no te vas a una mayor con... probabilidad de, de, ser, de, de llegar a ese outcome fuerte de, de élite, pero también una probabilidad más alta de ser una completa basura, como lo es Malik Willis y como lo es Wilson. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que te da Anthony Richardson? Que o va a ser muy bueno o va a ser muy malo y no te vas a quedar atorado en el medio, que es lo que hace que no haya un campeonato en muchos equipos no es lo que hace que Derek Carr nunca vaya a poder ser campeón es lo que hace que Kirk Cousins nunca vaya a poder ser campeón y no voy a decir Dak Prescott porque Dak Prescott sí está un, 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 una calidad por encima porque Dak Prescott tiene una lectura y snap superior a lo que tiene Kirk Cousins y lo que tiene Derek Carr no tiene el brazo de David Herbert, no tiene el brazo de Burrow, no tiene el brazo de Allen pero tiene una Inteligencia y una lectura pre y durante el snap superior a la que tienen otros corebacks. Pero bueno, ese no es el punto. Yo no analizo film, pero pues es algo que lo puedes ver también en otros. Entonces, yo estoy hablando solamente de la probabilidad. Ponle el nombre que quieras. Si quieres poner el nombre de Adpresso, ponle el nombre de Adpresso. No me interesa. Pero el problema, lo que evita a un equipo quedar campeón es cuando tú le pagas a un coreback mid, el 90% de lo que se le paga a un coreback elite. Entonces, en equipos tan malos que están escogiendo al principio, no alcanzas, no tienes tanto tiempo para agarrar ese momento del contrato en el que el coreback es muy barato. Entonces, los primeros dos, tres años, inevitablemente los vas a desperdiciar. Entonces, necesitas que que en el momento de su segundo contrato sea élite. Porque si no, te vas a quedar atorado pagándole a un coreback mid, ¿no? Porque no le puedes no pagar. Se te cae el equipo a pedazos. O sea, si no le pagas a Derek en su momento, se te cae el equipo a pedazos. Si no le pagabas a Wenz, si no le pagabas a Goff, se te voltea el aficionado, el owner te corre. O sea, quedarte atorado en ese mid. Ojo, asumiendo que tu objetivo es ganar un Super Bowl, que no siempre lo es. Anthony Richardson es, es la mejor apuesta. Y yo me convencí esta semana, yo me convencí hace unos días leyendo varias discusiones de varios analistas, la, 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 y yo decía pues sí, es que tiene mucho sentido. Pero lo que yo muchas veces he puesto en Twitter, y que he platicado con mis amigos, y aquí, y en Twitter, y en todos lados, es que no siempre, o sea, es que muchas veces lo que creemos es que la franquicia es la franquicia. Así como cuando hablas del gobierno, el gobierno, como si como si la franquicia fuera un ente superior que tiene un cerebro propio y un intelecto propio y que toma las decisiones solamente en beneficio de la franquicia. No, wey. o sea, la franquicia es un nombre en donde abajo hay un dueño y hay un general manager y hay un montón de pelados que tienen intereses, más a corto plazo, ¿no? A final de cuentas, si tú haces un proyecto de 5, 10 años, para cuando pasen esos 5, 10 años, probablemente ya no vas a estar. Entonces, tú necesitas esa inmediatez, ¿no? Esa inmediatez de ir asegurando tu siguiente contrato, ir asegurando tu siguiente, tac, 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 ¿no? Entonces, a veces el, el quiero el Super Bowl en equipos mediocres o en equipos que históricamente no aspiran al Super Bowl, no es tan realista, ¿no? Los Cowboys, por ejemplo, los Niners, por ejemplo, los Packers, los Steelers, pues sí tienen ese objetivo siempre de ser campeones porque siempre lo han tenido y, y eso es lo que la franquicia espera de ellos. Pues los equipos como los Lions, los equipos como los Seahawks, los Browns, pues es como sobrevive en la jungla, ¿no? Entonces, por eso tal vez el proyecto Anthony Richardson no es tan atractivo, ¿no? Entonces, para el GM de los Panthers tal vez sea, puta, pues subo al primero para agarrar al coreba que todos quieren, tener a todos felices y contentos, y me gano dos años de, de contrato. ¿No? Eso es lo que tal vez está pensando el Gen de los Pontos. Pero si, si su objetivo fuera quiero el Super Bowl, y veo esto en una perspectiva de cinco años, pues güey, si Anthony Richardson termina siendo muy muy malo, hay comparativas con Malik Willis que no son muy
1: no, fidedignas, son malas, pero bueno,
0: si termina siendo Malik Willis, pues bueno, ya, lo tiras a la basura,
1: y al siguiente, es que al final de sí, cuentas. Sí, ¿no?
0: Eh, al no final... tiene el siguiente año. Bueno, en el 25, agarras otro y ya está. O sea, si sí, tu objetivo es ser campeón. Pero si tu objetivo es nada más tener una estabilidad, bueno, pues sí entiendo que quieras agarrar así es the Rice Young. O sea, al que quieras, no me importa sé cuál prefieres. O sea, eso no es, no es el tema ahorita. Sino que simplemente es un bueno, agarra al que quieras, mandes y gustes, pero en lo personal. Yo sí iría con el proyecto Anthony Richardson, pero creo que también depende mucho. O sea, no, no hay una opinión correcta o incorrecta. Creo que depende mucho de cómo visualices tú las probabilidades de A o B, de X o de Y, y además de, de cómo proyectas el, el piso y el techo de un jugador, que tampoco es como que es algo, una ciencia cierta, ¿no? O sea, como que no es tan fácil decir, ah, es que Bryce Young tiene el, el techo de Mahomes. Y este güey es de yogur y, y Anthony Richardson, pues el de la mar. Pues es que tampoco es así como que uno a uno tan sencillo de decir, ah, este es el piso, este es el techo. Entonces es como un juego de, de, de ajuste, pero, pero he visto gente muy inteligente, la que también creo mucho y que confío mucho, que también como que se inclina por este Anthony Richardson, Anthony Richardson y creo que me estoy empezando a casar un poco, en especial los equipos de la fc porque teniendo a Mahomes Allen Lamar, Burrow Herbert, en esa conferencia, si quieres ser campeón, Kirk Cousins no te sirve. Entonces, es, así es como, como lo estoy viendo yo, ¿no?
1: Sí. Eh, digo, ahorita ya como se nos está acabando el tiempo, digo, esto es un tema que vamos a tocar más a detalle, eh, porque pues todavía falta eh, las semanas an- previas del draft y pues las semanas después del draft. Nada más yo antes de que acabe quiero hacer como que una una pregunta más que nada. O sea, porque creo que estamos en una situación en la que realmente no sabemos quién va a ser el primer pick. Creo que no hemos tenido una situación de estas en la que tres diferentes corebacks podrían ser el primer pick. Y y pues bueno, no habría demasiado caos eh, en las redes, ¿no? Tal vez un poco Anthony Richardson, pero creo que la gente poco a poco se está empezando a dar cuenta de que, ¿sabes qué? Tal vez no sería el peor pick de la historia, ¿no? Entonces, esto que... Entonces, ¿tú ahorita tienes un ranking para Dynasty previo al draft? ¿De, ¿De entre rookies? Tres. O sea, ¿entre estos tres los tienes rankeados?
0: Sí y no. Ajá, o exacto. O sea, si, 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 si yo tuviera que hacer un draft hoy, hoy en, en o sea, si me dijeras, hoy tienes un rookie draft, hazlo, uh-huh. No, no pondría a Richardson como mi uno de ellos tres, porque Ajá. creo que el capital de draft de Richardson todavía tamalea, ¿no? Exacto, creo que todavía exacto. puede llegar a caer al 10, al 12,
1: al Ahora, entonces por eso es, o sea, eso dice mucho de, de, pues más de esta clase y más de lo que se va a definir en términos de Dynasty, eh, lo que sucede en el draft, ¿no? Porque... Muy probablemente las decisiones que vayamos a tomar rankeando a estos jugadores, incluyéndome a mí, y no creo que y no es o sea, yo no, no estoy diciendo que sea un mal proceso, al contrario, probablemente sea el mejor proceso, es eh, viendo cómo lo prefieren los equipos de la NFL y creo que el capital de draft va a ser súper importante y es, digo, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero especialmente en
0: esta clase de, 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 recept- de, de corebox. Sí, porque también te digo que pasa... El, el capital de draft es sinónimo de confianza y de estabilidad a largo plazo para el corebank. entonces y El, el peor capital de draft es menos compromiso,
1: ¿no? Sí, y el que agarre el primero, pues también el, es la idea de que Carolina, lo que dio para conseguir, o sea, para subir a esa primera ronda, lo valioso que va a significar para ellos, y si termina, si empieza, ya sea Young ya sea Stroud, ya sea Anthony Richardson, si empieza mal la primera temporada, incluso hasta dos, vamos a estar hablando, así como hablamos de Trey Lance, lo que dieron para, eh, para por este jugador. no Entonces ese, por, eso, por, eso por eso creo eso que Panthers vida. no lo va a
0: tomar. o sea Exacto. Por eso yo creo que Panthers, yo creo que la mejor opción sería a Anthony Richardson. Lo que yo creo que van a hacer es que se van a casar con Bryce Young o con C. Stroud y sí. lo van a tomar porque es el, es el pick seguro, es el pick. El problema es que Anthony Richardson puede ser el pick que te deja sin chamba por toda la vida. Y, y si Stroud y Bryce Young va a ser como bueno, pues todo el mundo creía que eran los mejores y ya está eh, y, y eso es lo que pasa en toda la NFL, ¿no? y por eso vemos yo no creo que activamente los coaches yo creo que activamente los coaches saben que es bueno jugársela en cuarta y que a veces es bueno jugársela por dos puntos, en puntos extra etc, etc, pero le tienen miedo a la crítica y la consecuencia de si eso no funciona ¿no? Sí, okay. que lo, mismo,
1: lo mismo con los corredores, ¿no? O sea, de que porque, o sea creo que muchos ya, ya realmente, la mayoría de los GMs deben de saber de lo o sea, lo, 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 reemplazables que son y lo, eh, lo poco que te sirve agarrar un corredor, por más bueno que sea, tan pronto en el draft, pero al final de cuentas, agarrar un corredor pronto en el draft, te asegura a vender su jersey, te asegura temporadas de rookie, te, te asegura gente yendo al, al estadio para ver a esta estrella tener el balón en el 50% de las jugadas, ¿no? Entonces, como dice Julio, es algo que, que sí, o sea, como que a veces se nos olvida, pero la NFL, al final de cuentas, son decisiones que toman gente, o sea, son empleados. La mayor, o sea, no, es un negocio. una empleado. de
0: una de las formas de ganar lana es quedar campeón. Es una de las formas. Sí, exacto. Entonces, ellos también tienen que hacer un contrapeso y decir, a ver, es lo que platicamos la vez pasada con los Texans. ¿Cuál es la probabilidad de que los Texans sean campeones del Super Bowl en los siguientes tres años? Yo le pondría menos del 5%. Entonces, si eres realista con eso, dices, puta, entonces no tengo acceso al revenue que me da el jugar un Super Bowl. Bueno, pues déjame agarrar al novato, al Coreback novato, a Villan Robinson, o a Jackson Smith en Igba, y me armo un, una campaña de marketing súper fuerte, en la ciudad de Houston, en donde estas son mis dos nuevas estrellas, y mis dos nuevas caras de la franquicia, y vendo, 300 mil jerseys de cada. Ok. Digo, luego el sistema de revenue en la NFL... Da, 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 hay muchos factores, ¿no? Pero, o sea, eso es el raciocinio al que quiero llegar, ¿no? O sea, bueno, tal vez las jerseys de ayer, sino tan directo, lo que quiera Bueno, los Bubbleheads que se venden en el estadio, lo, lo que sea, el simple hecho de llenar el estadio. Entonces, eso es, creo que es parte de lo que, de lo que no entendemos, pero luego también el capital de draft y el compromiso que tiene los jugadores... Da, da, da. Hay mucho detrás de una toma de decisión en la NFL. Entonces... Por eso es tan importante el capital de draft y por eso el asegurarte. No, yo me caso con tal jugador a pesar de que tenga el draft en el séptima ronda. No, o sea, no, no es un buen proceso. Entonces, es, es, el, es el input más importante para, para todos nuestros procesos y estamos a la espera de él, ¿no? De aquí al draft nos quedan dos capítulos. Entonces, estaríamos sacando uno. Este lo sacamos probablemente mañana, día 12, luego el día 19, el día 26, y el draft es el 27, ¿no? Entonces pues probablemente dividamos corebacks y running backs en uno y wide receivers y tight en otro, o coreback wide receiver, running back tight Pero los siguientes dos capítulos, ahora sí, full novato, a menos que haya una noticia importante a la que haya que abordar y que tengamos y, que extender el capítulo.
1: Y, y, nada, ¿no? y nada, más la, o sea, nada más la hablaríamos, o sea, al final de cuentas, en el siguiente vamos a hablar de prospectos eh, sí o sí. Entonces, eso, Entonces pues,
0: muchas gracias a todos por escucharnos. Y mi rant de como 12 minutos de Anthony Richardson, también gracias por
1: escuchar. este Pues ya saben, eh, aquí están nuestras redes sociales, eh, abajo, pase pantalla, guión bajo FF en todos lados, eh, Twitter, pase, perdón, YouTube, eh, Twitch, aquí está, bueno, yo soy
0: Jorge, guión bajo FF en Twitter, y arroba mister Martínez Noel, y que eh, mucho televisivo. Dale, dale. Como muchos saben, hacía los consejos del Mister del año pasado. Este año, eh, a ver, fue todo un rollo, pero lo logré revivir a través de Substack. Entonces, es, pues bueno, un newsletter que voy a estar emitiendo una vez por semana de aquí a que se acabe la temporada. O sea, por los siguientes 40 meses van, digo, 40 semanas van a tener el newsletter en, en, su, en, su, en su correo. Durante este mes, el, el, el que salió el lunes fue de la Mari de Trey Lance, el que sale el siguiente lunes. Es de estrategia de trades en Dynasty, de cómo hago yo mis trades, de consejos que yo les doy de trades. El arte literalmente es el arte de hacer trades. Y bueno, y va a estar variando semana a semana. Entonces los invito a que... Muchos de ustedes ya están inscritos, pero los invito a que, se, a que se suscriban. El link está en mi perfil. No lo puedo tuitear. O sea, sí lo puedo tuitear, pero el tweet no lo van a ver porque por alguna razón Elon Musk castiga a Substack. Entonces si yo pongo el link de mi Substack Directo en el tweet el tweet se castiga Entonces, lo, está en mi perfil. Entonces, muy probablemente le suba como screenshots y así. Pero, pues, obviamente hace más difícil que, que, ese, que, ese, que ese newsletter llegue a más personas, ¿no? Entonces, uh-huh. les agradecería mucho. Si quieren, si pueden y quieren entrar a mi perfil, arroba Martínez 9 y les interesa ese contenido, pues, bueno, le pican al link y es un link tree, Y a mero arriba está el susta que ahí se pueden suscribir. Se pueden suscribir de manera gratuita o se pueden suscribir de manera eh, de pago, que es el que incluiría todos y cada uno de los artículos y el acceso completo a todos los artículos. Pero bueno, pausa comercial, termina el comercial. Muchas gracias a todos.
1: Jorge. Y ya nada más por último, no olviden darle like eh, a, a, a este video, donde sea que lo estén viendo, y sí, sí, sí. suscribirse, y pues si quieren, para que no se pierdan el, el siguiente capítulo que pues estará subiendo en el siguiente miércoles, este, pues ahí está la campanita para que les llegue la notificación. Bien.
0: Pues bueno, muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Otra vez nos pasamos de hora. Nos vemos al siguiente, dejarlo en 58 minutos. Y pues nada, nos vemos. Chao. Bye.